0: Heute Morgen mein Thema lautet die Kraft des Wortes Gottes und ich werde beginnen mit einem Bibelvers aus dem ersten Brief der äh, der, an die Thessalonicher oder Thessalonicher oder wie auch immer je nachdem wo man herkommt in Griechenland wie man das ausspricht die haben auch verschiedene Akzente dieser Brief ist der, das älteste Buch im Neuen Testament, das war das aller, allererste Brief, den Paulus geschrieben hat. Und es wurde auch geschrieben, noch eher die Evangelium aufgeschrieben wurden. Also, wir beginnen in 1. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 13. Und Paulus schreibt da und sagt, Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfing wie es nicht als Menschenwort aufnahm, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, was in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Paulus hat diesen merkwürdigen Traum, in, ähm, also noch in der Türkei, war heutige Türkei, Kleinasien, und Dennis, das ist wichtig für dich jetzt zu hören, er hat einen Mann gesehen, und dieser Mann war ein Mann aus Mazedonien. Und er sagte, komm rüber und hilft uns. Ja. Hört ihr das? Vielleicht seht ihr diesen Bild. Ich empfinde heute Morgen, dass das ist kein Abschied von unserer mazedonischen Familie, sondern eher eine Sendung. Und, äh, ich habe, ich, ist nur eine Idee, das ist ist kein kein Wort des Herrn oder was, aber ich könnte vorstellen, dass wir etwas in Mazedonien auch ähm, ins Leben rufen können. Vielleicht überhaupt, vielleicht von, von Gemeinde Gemeindegründung oder irgendetwas. Und vielleicht, wenn man für die Familie betet nachher, dann betet man auch in diese diese Richtung. Okay, eine Mann aus Mazedonien sagt: Komm rüber und hilft uns. Und Paulus und seine Mannschaft, sie sind rübergegangen nach Europa. Hey, gibt es jemanden aus Europa hier? <lacht> das ist interessant, wenn ich bin auf ein paar internationale Konferenzen äh, in, äh, in England gewesen. Und die Frage, Wer ist hier von Amerika? Die Amerikaner stehen auf. Ist jemand da von Asien? Ein paar Asiaten stehen auf. Ähm, ist jemand hier von Afrika? Ein paar Afrikaner stehen auf. Ist jemand da von o Europa? Und dann stehen so zwei Deutsche, ein Franzose und ein Belgier auf. Und die ganzen Engländer, sie gucken da. <lacht> ja, okay, aber Paulus ist nach Europa gekommen. Zuerst hat er eine Gemeinde gegründet in einer Stadt namens Philippi. Eine Gemeinde, da war eine Frau, Lydia, die eigentlich auch aus der Türkei gekommen war. Und eine, eine Familie, ein Gefängniswärter und seine Familie, die sind zum Glauben gekommen und das war die Gemeinde. Und dann ist sie weitergegangen und ist nicht nach dieser Stadt äh, Thessaloniki gekommen. Eine etwas ältere Stadt als Philippi, das war eine neue römische äh, Stadt. Und Thessaloniki ist eine Hafenstadt, auch eine Stadt, wo die Autobahn durchgegangen ist, also die damalige Autobahn. Also viele Handelswege haben sich gekreuzt dort in der Stadt. Aber auch eine ältere jüdische Gemeinschaft, wo er hineingegangen ist in die Synagoge, um von Jesus zu reden. Und es heißt da, Am drei sabbat -Tage konnte er das Wort Gottes ihm beibringen aus, äh, bezüglich Jesus. Der ist dann gegangen mit einigen Leuten und hat dann eine Gemeinde gegründet. Ich weiß auch nicht, wie groß diese Gemeinde war. Vermutlich ein klein bisschen größer als die in Philippi, aber war zunächst kein Mega-Church-Gründer. Irgendwann mal ist dann plötzlich Verfolgung gekommen und die Brüder haben Paulus mitten in der Nacht aufgesucht und hat gesagt, du musst raus aus dieser Stadt, komm bitte nie wieder. Und er ist gegangen. Der ist von dort aus nach Berö, von Berö nach Athen, dann von Athen nach Korinth. Und ich habe den Eindruck, als wenn er ein bisschen ruhelos war in diese Städte, bis er nach Korinth kam. Er blieb dann in Korinth 18 Monate und er kam ein bisschen zur Ruhe und seine Gedanken sind gegangen, sind gegangen an diese Gemeinde in Thessalonicher. Und er schreibt diesen Brief, seinen ersten Brief, und erinnert sich an die Zeit, als er bei ihnen war. Und zum Beispiel in Vers, Kapitel 1, Vers 6 sagte: Und ihr seid meine, unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Sie hatten gelitten. Da kam eine Verfolgung, da kam Druck auf diese kleine Gemeinde. Ich war einmal in Sri Lanka, als es sehr schwierig war, wo jede Woche Kirchen wurde angezündet, niedergerissen, also zerstört, Gottesdienste zerstört wurden. Ich kenne einen Pastor, aus, der eine, eine relativ kleine Gemeinde, 50 Leute, gehabt hat Und Sonntagmorgens. Als sie Gottesdienst gefeiert haben, sind eine Horde von etwa 500 Leute reingekommen. Sie haben den Pastor zusammengeschlagen, sie haben ihn versucht zu erwerben, Sie haben seine Frau, eine kleine seelische Frau, genommen und mit einem Schwert hier ihr lange Herr abgeschnitten. Eine, eine große Schande in der Gesellschaft und ich bin dann in einer Gruppe von Pastoren und ihre Frage war, wie können wir in Verfolgung, unter Verfolgung denn bestehen? Wie können wir durchkommen? Und das war einfach das, was ich ihnen gesagt hat, dass wir einfach das Wort Gottes für uns nehmen sollen. Ist das das Wort Gottes, was uns stark macht? Das ist das Wort Gottes, was uns hilft, aufzuwachsen und zu stehen. Im, Im Glauben. Ich freue mich nicht, dass es diese Sache gibt, Namensverfolgung äh, und Leid. Aber es irgendwie, das macht einen so ungeheuer stark und ungeheuer fest im Glauben. Es gibt viele Geschichten aus Teilen dieser Welt, wo Menschen aus solchen Zeiten kommen. Und dann sind sie sehr, sehr stark. Ich erinnere mich an einen Mann namens George Chen. Und er kam nach Öhringen, als wir in der Gemeinde ähm, waren, noch nicht mal nach Fedelbach, sondern noch früher, das ist ewig her. Und ähm, er berichtete, er war 18 Jahre in einem chinesischen Arbeitslager und er berichtete von seinem Leben dort. hat sehr ruhig gesprochen, sehr bedacht gesprochen und da strahlte etwas aus diesem Mann heraus, was uns alle denn bewegt. Haben. Ich kenne Menschen in Nepal, die schwer leiden mussten um ihr Glaubenswillen, die im Gefängnis waren. Wir haben einen Freund, einen Pastor, der heißt loch Und als er ein junger Mann war, also ist noch, noch nicht so alt ist, ist wie ich, aber also noch jünger war, als er, als er jetzt ist, hat er eine Gemeinde gegründet und sie haben Gottesdienst gefeiert und Leute vom Dorf ge sind gekommen und sie haben die Kirche abgeschlossen von außen. Die haben Fenster nicht wie unsere, kein Glas drin, aber Gitter. Eigentlich, damit niemand einbrechen kann. Aber sie konnten auch nicht ausbrechen. Und sie blieben dort in dieser Kirche für drei Tage und drei Nächte. Sie haben nichts zu trinken, nur was sie gerade dabei gehabt haben, nichts zu essen, sie konnten nichts zur Toilette. Und dann nach drei Tagen und drei Nächte, haben sie sich rausge. Lassen. Sie haben aber den Pastor genommen, sie haben ihn zusammengeschlagen und sie haben ihn in den Fluss geschmissen. Ein sehr schnell reißender Fluss und er wurde mitgerissen, zwei Kilometer, ähm, Fluss abwärts, bis er sich selbst rausziehen konnte. Und inzwischen hat er 100 Gemeinden gegründet. Es heißt immer weitermachen, immer weitermachen, immer weiter. Aber wie, was bewegt diese Menschen, Wie ist das möglich? Und ich glaube, es ist nur möglich, weil Gottes Wort in ihnen wohnt. Gottes Wort in ihnen wohnt. Jesus sagte, dass jedes Mal, wenn das Wort gepredigt wird, und ich glaube auch jedes Mal, wenn wir das Wort lesen, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Das ist so, wie als wenn ein Seher hinausgeht und seht seine, seine Samen auf, auf dem Boden. Und Jesus sagt, es gibt vier Arten vom Boden. Manches ist sehr hart. Und das Wort, die Saat, landet irgendwie auf dem Boden, auf unserem Herzen. Aber es geht nicht rein. Und dann sagt Jesus, die, die Vögel kommen und sie fressen den Saat auf. Er irgendetwas bewegen kann. Er sagte quasi im geistlichen Bereich, dass die böse Geister kommen und sie stehlen, denn das Wort von uns, wenn wir das nicht verarbeiten, wenn wir das nicht in unserem Herz hineinnehmen. Und dann sagte es andere, andere Boden, das ist sehr flach. Und zwar, es scheint uns, wenn es ein schnelles Wachstum gibt, aber kommen denn Probleme, kommt Verfolgung, kommt die Hitze, kommt die Sonne daraus, denn geht es sehr schnell wieder ein. Anders landet es auf Boden, wo nicht nur gutes Sam, Same hineinfällt, sondern wo auch Dornen und Disteln wachsen. Und es wächst, aber die Dornen und Disteln auch. Sagt das sind die Sorgen des Lebens. Die Dinge, die uns andere Dinge, die uns, uns beschäftigen. Und sie ersticken das Gute, was in uns aufwachsen kann. Aber die gute Nachricht ist, und ich glaube, das betrifft 90 Prozent von unserem Herzen, ist guter, fruchtbarer Boden, wo es Frucht bringt. 60, 80, 100, nicht Prozent, sondern Fach. Also, das ist 100 mal 100. Also, das ist gewaltig, was es da bringt. Anfrucht, die Bibel, das Wort Gottes. Ich lasse das da, denn es es nicht weiterfallen. Das Wort Gottes ist ein Buch wie kein anderes Buch. Es gab einen schottischen Schriftsteller namens Walter Scott und als er denn älter war und es ihm nicht gesundheitlich nicht so gut ging, der lag in, in einem Bett oder auf dem Couch oder was, in seine Bibliothek, wohnte in ein großes Haus irgendwo auf dem Land, hatte eine Bibliothek, ein lag da. Und seine Familie kam vielleicht, um von ihm zu verabschieden, um von ihm zu, äh, was, was weiß ich, sie wussten, es geht irgendwie zu Ende mit ihm. Und er, er liegt da auf, sein, auf seiner äh, Liege, sagt man so, äh, seine Familie um ihn herum. Und um die Familie herum tausende von Büchern in dieser Bibliothek. Und er sagte zu seinem Sohn, hol mir das Buch. Und der Sohn schaut den Vater an und schaut die Familien an und schaut die 2.576 Bücher, die in den Regalen waren. Und sagte, welches Buch? Und er sagte, es gibt nur ein Buch, das man das Buch nennen kann und das ist die Bibel. Ein Buch wie kein anderer Buch. Im Grunde genommen ist es 66 verschiedene Bücher. Es wurde von 40 verschiedenen Leuten geschrieben. Da sind Könige unter ihnen, Staatsmänner, ein Arzt ist dabei, da sind Hirte, da sind Fische und verschiedene andere Berufe. Und es wurde auch über einige Jahre geschrieben, insgesamt etwa 800 Jahre, bis es denn vollständig wurde. Aber wie wissen wir, wenn ich sage, das ist ein altes Buch? Wie wissen wir, dass es genau so überliefert worden ist, wie die Leute das denn ursprünglich aufgeschrieben? Und das ist auch eine, eine, eine gute Frage, weil ich bin in eine Kirchenschule gegangen und ich bin in die Schule gegangen, als ich vier war, ich war fast fünf. Aber an meinem ersten Tag, was wir gelernt haben, war das Vater unser. Wir sollten das Vater unser auswendig lernen. Das war quasi unser Aufgabe am ersten Schultag, das kann ich noch erinnern. Und jeden Morgen haben wir denn einen Andacht gehabt. Und jeden Morgen haben wir diesen Andacht beendet, indem wir das Vaterunser gebetet. Und ich habe es mit Inbrust gebetet. Jedes Mal, wenn wir, wir mussten die Hände falten, die Augen zumachen und wir mussten dann das Vaterunser beten. Ich bin dann zum Ende der siebten Klasse und dann sagt unser Lehrer, schreib bitte das Vaterunser auf. So, habe ich's aufgeschrieben. Dann hat er das geguckt und ich weiß noch, wie er das neben mir stand und das gelesen hat und dann eine ganze Passage vergessen und das ist runtergeknallt auf meinen Tisch. Ich habe, ich habe das nicht richtig wiedergegeben, obwohl ich seit sieben Jahren jeden Tag das aufgesagt hatte. Ich habe irgendetwas, vergessen. Das passiert, das passi also passiert mir ähm, dauernd. Meine Frau sagt mir, du hast etwas hier vergessen. Ich verstehe nicht, was du schreibst da und so. Ach ja, ich habe einen Satz dazwischen vergessen. Aber das war im Kopf. Ist alles im Kopf. Aber es nutzt nichts, wenn ich es meinen Kopf, wenn ich das irgendjemand anders mitteilen würde. Jetzt ursprünglich wurde das Wort Gottes, als Gott, das ein Menschen eingegeben hat, haben sie das tatsächlich auf Papyrus äh, geschrieben. Papyrus, aber das ist nicht sehr dauerhaft, weil das ist ein pflanzliche ähm, Sache. Und nach einigen Jahren, oder sagen wir nach 100 Jahren, es geht alles zu Staub. Es, es ist nicht sehr dauerhaft. Deswegen haben sie das nicht nur einmal aufgeschrieben, sondern es wurde abgeschrieben, 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 abgeschrieben. Ja, Denn, sagt sie, also wie weiß man, dass das tatsächlich, wenn du in sieben Jahren vergessen hast, was der Vater Unser ist, was ist es mit diesen Leuten, die das alles abgeschrieben haben? Es gab denn im Judentum eine Gruppe von Menschen, die fast wie eine Sächte, die, die hießen die Maseriten. Und diese Maseriten, die haben denn Buchstabe für Buchstabe die Bibel immer wieder abgeschrieben. Das war eine Gruppe von Leuten, das war ihre Berufung, das war ihr Beruf. Sie haben nichts anderes gemacht, als nur die Bibel abgeschrieben. Und sie haben das so genau gemacht. Und, und, ich sage, wie eine Sechte. Sie kamen denn zum Namen Gottes, diese, äh, in, im deutschen Alten Testament sehr oft in große Buchstaben, Herr in große Buchstaben. Und in den hebräischen Grundtext da heißt diese, dieses Wort, dieses Yahweh, was wir eigentlich nicht aussprechen können, weil es kein Selbstlaute, äh, gibt. Aber die Juden haben das nicht ausgesprochen, weil in den Geboten heißt es, du sollst den Namen des Herrn, Herrn nicht missbrauchen, und sie wollten bloß nicht schuldig sein, dass sie den Namen des Herrn missbraucht haben. Deswegen haben sie Adonai oder später Elohim gesagt, wenn sie diese Worte gesagt. Haben. Jetzt diese Maseriten, sie schreiben die Bibel auf, sie kommen zu diesen diesen Namen, Herrn, Herr. Sie gehen dann in das Badezimmer, sie ziehen sich aus, sie duschen, sie waschen sich, sie ziehen äh, saubere Kleider an, sie nehmen einen neuen Feder und dann schreiben sie diesen Namen, obwohl sie das nicht aussprechen. So, also so mit Ehrfurcht. Und dann haben sie jedem Buchstabe ein Saal, Saal gegeben. Und dann jede, jede ein Saal, also ein Ziffer. Und jede seil musste denn eine gewisse, haben das immer zusammen ähm, addiert und das musste dann eine, eine Summe addieren. Denn die ganze Seite, die ganzen Zeilen wurden dann addiert und unten drunter eine Gesamtsumme für die Seiten. Und das musste immer stimmen mit dem, was sie denn abgeschrieben haben. Und wenn es nicht gestimmt hat, dann wird die ganze Seite dann vernichtet und sie fingen neu an. Jetzt die neueste Ausgaben, oder die älteste Ausgaben von diesen Maseriten, maseritischen Texte sind etwa 1.000 Jahre alt. Also das ist eine ganz schöne, äh, also lange Zeit. Aber das letzte Buch der Bibel, das Älteste Testament, wurde über 2000, etwa 2000, 2.500 Jahre geschrieben. Jetzt 1947 sind die sogenannten äh, toten mehr Rollen, Qumran-Rollen gefunden. Und unter anderem ist eine Rolle da von dem Buch Jesaja. Nach unserer auf auf, äh, Einteilung 66 Kapitel. Also ein, ein, ein langes Buch äh, von der Bibel. Und sie haben das verglichen. Das stammt aus dem Jahr 150 vor Christus mit diesem maseritischen Text von 1000 Jahre nach Christus. Also 1150 Jahre Unterschied. Und das keine nennenswerte Unterschied in diese, dieser Abschrift. Das macht, das macht das für mich. Also ich stehe in Ehrfurcht, wenn ich über dieses Buch denke und von den ganzen äh, Mustern, was es gibt im Alten Testament, gerade mit diesen Zahlen von von äh, in hebräischen ähm, äh, Sprache, wenn man im Psalm 119, längste Kapitel im Alten Testament, das ist aufgeteilt. Genau nach so und so vielen Zeilen kommt ein neuer Abschnitt. Der erste Abschnitt beginnt mit dem ersten Buchstabe, den zweiten Abschnitt mit dem zweiten Buchstabe, der dritte Abschnitt und so weiter. Und ist alles so, so, so per perfekt harmonisch in sich. Wir haben zum Beispiel das Buch Esther. Und in dem Buch Esther, da kommt der Name Gott oder das Wort Gott überhaupt nicht vor. Das ist ein Buch in der Bibel. Aber wieder, wenn wir diese, diese ähm, ähm, Muster von Zahlen und so weiter, was hinterliegt, das ist so eine, eine Einheit, dass ich sage, ich kann nur vor ewig stehen vor diesem Buch. Und dieses Buch... Über 800 Jahre geschrieben, 40 verschiedene Autoren, 66 verschiedene Bücher, ist eine Einheit. Das ist erstaunlich. Jesus hat zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten gesagt in Johannes 5, 39, ihr forscht die, die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugen 40 Menschen, 800 Jahre und eine Einheit. Durch die ganze Bibel finden wir Jesus. Zum Beispiel in dem Psalm 22, geschrieben, glaube ich, etwa 800 Jahre vor Christus, wird eine Kreuzigung beschrieben. Und was ein Mensch er erlebt, wenn er gekreuzigt wird. Ähnlich ist das auch in, in Jesaja 53, wie ein Mensch gekreuzigt wurde. Nur die erste Kreuzigung, die fanden erst 400 vor Christus statt, also etwa 600 Jahre danach. Wir lesen, dass äh, zum Beispiel, dass wenn Jesus gekreuzigt wird, würden sie lose werfen um seine Kleidung das auch tausend Jahre vor Christus vorausgesagt. das passierte, dass er verraten wird von einem Freund, der neben ihm sitzt. Das ist passiert. Und so könnten wir, wenn wir mehr Zeit hätten, wir konnten durch die Hunderte von Voraussagen in dem Alten Testament über Jesus. Aber es gibt, es ist manchmal gut, wenn wir versuchen, ein paar Schritte zurücknehmen und das Ganze anzuschauen. Wenn wir Gottesdienst haben, wie ich heute Morgen, ich habe den einen Bibelvers rausgenommen von den Tausenden, was es gibt. 1. Korinther, 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13, und da haben wir das zunächst angeschaut. Und manchmal nehmen wir nur einen Vers und wir, wir legen diesen Vers aus und wir erzählen, was das bedeutet in Hebräisch oder in Griechisch und, und von vorne bis hinten versuchen, denn die. Ähm, die Bedeutung, dieses einen Satz herauszufinden. Aber manchmal ist es gut, wenn wir zurückgehen und das Ganze, nicht nur diese, diese Einzelheiten anschauen, sondern das Ganze. Wir finden in dieser Bibel 40 verschiedene Autoren, geschrieben über 800 Jahre wir sehen. Dass es vier große Themen gibt. Das eine ist die Schöpfung, dass Gott alles geschaffen hat, dass Gott wollte ein Gegenüber, indem er den Menschen geschaffen hat, und dass alles so schön war. Das ist das erste Thema. Das nächste Thema ist, aber es kam denn zu Sündenfall. Und durch, eigentlich durch das ganze Bibel, wir lesen immer wieder von der Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung, Psalm 19, dass der Himmel erzählen von der Herrlichkeit Gottes, aber dann lesen wir auch von der Zerbrechlichkeit der Menschen, der immer wieder versagt. Ob es auf dem moralischen Gebiet, ob es auf dem staatsmännischen Gebiet, wo es dort die Kriege gibt, wo die Leute ineinander hintergehen und so weiter. Und wir, Paulus, Bringt das zusammen in Römerbriefen und Sachen. Denn alle haben gesündigt und erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht. Dieses, dieser Sündenfall ist da. Aber ist auch die Geschichte der Erlösung. Dass also hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Auf dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren gehen. Sondern das ewige Leben haben würden. Dass Jesus gekommen ist. Ist. Und dann auch das Letzte, das Vierte, ist, dass es eine Wiederherstellung gibt. Am Ende der Bibel ist die Rede von neuer Himmel, neuer Erde, wo alles schön wird und wo wir alle Zeit mit dem Herrn sein werden. Durch die ganze Bibel. Am Tag, an am ersten Ostersonntag, Oster, zwei Jünger Jesu, sie gingen traurig nach Meer und Jesus hat sich zu ihnen gestellt und er äh, wollte wissen, was ist mit ihnen los, denn es heißt, ihr, ihre Augen wurden denn geschlossen, sie erkannten ihn nicht. Und äh, die erzählen, ja, bist du der Einzige, der nichts davon gehört hat in Jerusalem? Jesus von Nazareth, wir glaubten, er war der Messias, aber jetzt ist er gekreuzigt, jetzt ist er tot, jetzt ist unsere Hoffnung drin. Und Jesus sagt ihm, also äh, dynamisch, äquivalent übersetzt, ihr Deppen. Ja, also, was meint ihr? Und dann, es heißt, und er begann von Mose und alle Propheten anf äh, äh, anfängend und erklärte ihnen alles in den Schriften, was ihn betraf. Er, er erzählte aus dem Alten Testament alles, was Jesus, äh, was, Jesus betraf in sein Tod und dann seine Auferstehung. Und dann schließlich, als sie ankamen und sie miteinander gegessen haben, Jesus dankte für das Essen und plötzlich wurden ihre Augen aufgetan und er verschwindet. Er ist auf einmal nicht mehr da. Und sie sagten, brannten nicht unser Herz, äh, äh, brannte es nicht in unserem Herzen, als er mit uns Redete. Und ich denke, dass wenn wir dieses Buch, was kein, and wie kein anderes Buch ist, was eine Einheit ist, 40 Autoren, über 800 Jahre, erzählt von Jesus, wenn wir dieses Buch öffnen, das soll etwas brennen, das soll etwas warm werden in, in unserem Herzen. Das ist das alte und das neue Testament. Jetzt kannst du dich überlegen, ob du dieses Buch liest, dieses Testament, diese beiden Testamenten liest, wie ein Notar, oder wie ein Erbe. Der Erbe er machte sein Ohren. Was? Was? Das ist für mich? Das, das ist für mich. Daran hatte 1974 machte ich meine erste Missions. Reise. An dem Tag, nach unserem ersten Hochzeitstag, bin ich nach, mit zwei Schweizer nach Rumänien gefahren. Und wir haben einen alten Mercedes-Bus, was irgendjemanden selbst umgebaut hat, so ein Wohnmobil. Und da waren Schränke dran und hinten drin in Schränke konnte man die hinter Rückenwand rausnehmen. Und da haben wir Bibeln reingepackt. Tausende von Bibeln in, in rumänische Sprache und wir sind nach durch Ungarn. Es war so ein Abenteuer. Ich war fast krank vor Angst, aber wir sind durch Ungarn gegangen dann in Rumänien und wir haben dann die Gemeinden dann aufgesucht und haben ihnen Bibeln gebracht. Und ich will nie vergessen die Freude bei diesen Menschen, die eine Bibel bekommen haben. Wir waren in einer in einer Gemeinde, aber etwa tausend Leute dort und sie haben nur eine Bibel und das war in ein Schulheft abgeschrieben von irgendjemand, der mal Gelegenheit gehabt hat von einer anderen Bibel. Und wir haben ihn gedruckter Bibel, äh, gebracht. Die Freude war unheimlich groß. Die Bibel ist immer noch die meist gekaufte Buch der Welt. Etwa 1980, Open Doors hat eine Nachtnebelaktion äh, gemacht. Sie sind mit einem Schiff mit einer Million Bibel. Sie sind nach China gefahren. Sie sind in einen einsamen Bucht äh, gefahren. Christen sind gekommen und sie haben so schnell wie sie konnte diese Millionen Bibel denn ausgeladen sind, sind denn, ähm, denn, so schnell wie möglich wieder weg. Gerade als die letzten abgeladen wurden, kam die Polizei und ein paar Leute denn verhaftet. Aber heute, die meisten Bibeln werden in Schiene gedruckt. So ändern sich die, die, die Zeiten. In der Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert, jene Zeit, als die Wissenschaft große Fortschritte gemacht haben, begannen manche Menschen, die Philosophen, zu sagen, wir brauchen diesen Gott nicht. Und in, in Frankreich, in einer Versammlung, ein Philosoph namens Voltaire nahm die Bibel und er sagte, in 100 Jahren von heute würden wir dieses Buch nicht mehr brauchen. Das würden wir nur finden können in einem Museum, quasi als ein Zeugnis, dass in früheren Zeiten die Menschen haben so etwas gebraucht Aber wie gesagt, die Bibel ist immer noch das meistverkaufte Buch der Welt. Und dieses Wort ist so kraftvoll. Es heißt am Anfang von Johannes Evangelium, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und Jesus wird gleichgesetzt mit dem Wort. Und wenn wir dieses Buch, aus 40 verschiedenen Autoren hatten, wurde geschrieben über eine Zeitspanne von 800 Jahren, wenn wir dieses Buch öffnen, dann beginnt Jesus zu uns zu reden. Das, ist, das führt mich noch nochmal mit Ehrfurcht. Die und die die haben Verfolgung erlebt und überlebt. Und wie können wir in schwierigen Zeiten überleben? Es das heißt, sie haben das Wort empfangen. Sie haben das Wort gehört. Sie haben das Wort gelesen. Als ich Jungchrist Christ war, sogar ein Abend, als ich mein Leben Jesus gegeben hat. Meine Freunde haben mir gesagt, jetzt musst du, hier sind vier Bibelstellen, jetzt musst du sie auswendig lernen. Und das habe ich gemacht in der Nacht. Und dann haben sie mich nochmal Bibelstellen auswendig, zum auswendig lernen. Wir empfangen das Wort. Wir nehmen das, wir, äh, wir empfangen das, wir lesen das, wir hören das, wir lernen das auswendig. Aber damit, damit es kraftvoll wird, müssen wir es auch empfangen. Es heißt, sie haben das, äh, äh, wir müssen das empfangen, aber wir müssen das auch annehmen. Es heißt, dass sie das empfangen haben. Nicht wie ein Menschenwort, sondern wie Gottes Wort. Und so haben sie sich denn aufgenommen. Also das ist nicht nur ein Wortspiel, sondern das andere geschieht, eine geschieht mit dem Kopf, das andere geschieht mit dem Herzen. Dass nachdem ich das gelesen habe, nachdem ich das gehört habe, dass ich das bewege in meinem Herzen, dass ich das, das verarbeite, dass ich das einsenken, damit es keimen kann und auch Frucht. Bringen kann. Es gab im 19. Jahrhundert einen Mann, einen Deutschen namens Georg Müller, und er sorgte, sorgte sich um Tausende von Waisenkindern in, in der britischen Stadt Bristol. Er war bekannt als Beter und als Glaubensheld, denn er hat keine regelmäßige Unterstützung. Hope gab es damals nicht. Und äh, er musste für alles beten. Und zwar vor dem Frühstück hatte er gebetet, dass die Kinder etwas zu essen haben. Und jeden Tag hatte er Wunder erlebt. Seine, seine Biografie ist sehr interessant zu hören. Als er 71 Jahre alt war, hatte er gesagt, dass im Laufe seines Lebens hat er die Bibel mehr als 100 Mal durch. Gelesen Und das machte ihn stark. Er empfing das Wort, aber er nahm das auch in sich auf. Wir müssen Gottes Wort empfangen. und Wir müssen es auch aufnehmen. Das eine mit dem Verstand, das andere mit dem Herzen. Psalm 119, Vers 9. Wodauk hält ein Jüngling seinen Weg rein, in dem nach deinem Wort lebt. Zwei Vösser später, Vers 11. Dein Wort habe ich in meinem Herzen geborgen, damit ich nicht gegen dich sündigen. Epheser 6, nimm das Wort Gottes, was ein Schwert des Geistes ist. Kolosse 3, 16, lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes schweißschnellige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung. Und so sagt er, so ermütigt euch mit diesen Worten am Ende von Kapitel 4. Und da diese Ermütigung ist angeblich so ein Teil von meinem ein Gabenspektrum. Ich frage mich, was ist diese Ermütigung? Er sagt, er einander mit diesen Worten. Und wir haben gehört heute von einem Todesfall. Und ich sprach mit Martin kurz vor dem Gottesdienst und er, er sagt... Mein Bruder ist in, in Gottes Hand oder so etwas Ähnliches. Und wenn wir einander ermütigen mit diesen Worten, ist es nicht, dass wir sagen, ha, pass mal auf, es wird alles, alles nicht so heiß gegessen wie gekocht. Es wird alles gut sein und so weiter. Das ist auch okay. Aber wenn wir sagen können, mein Bruder ist in Gottes Hand, wieso ist in Gottes Hand? die Bibel sagt uns, Paulus spricht in 1. Thessaloniker 4, sagt, ich will nicht, dass ihr trauet mit, die, mit diejenigen, die keine Hoffnung haben. Und dann beginnt er uns, äh, uns zu lehren, was passiert nach dem Tod. Und unsere Mütigung ist dadurch, wenn wir uns erinnern an Wahrheiten, die wir finden hier in Gottes Wort. Ich könnte noch viel, vieles mehr sprechen, um fruchtbar zu sein, so wie Tage nach Sinnen in Gottes Wort, nachdenken. Das, Anfangen, aber denn aufnehmen. Lass das Wort in deinen Kopf gehen und von dort aus in dein Herz fallen. So einmal, ich komme jetzt zum Schluss, ich verspreche, bei dem Prophet Jeremia, der sehr viel Entmütigung gehabt hat, Ablehnung gehabt hat. Und in Kapitel 20 von Jeremia, da kam so zu einem Punkt, ich sage, ich rede nichts mehr, ich sage nichts mehr. Dann sage ich gar nichts mehr. Und dann sagte er aber sein Herz, sein Wort, war wie ein Feuer in meinen Gebeinen. Und ich konnte, ich konnte nicht anders. Und am Ende von meinem Teil dieses Gottesdienstes, ich möchte gerne beten, dass Gottes Wort wird wie ein Feuer in unseren Gebeinen, dass Gottes Wort wird, wenn es zu uns kommt, wenn wir das aufnehmen und wenn wir das, wenn wir das empfangen und wenn wir das aufnehmen, dass es wird wie ein Feuer, dass es wird uns zu so einer Leidenschaft vermitteln, dass wir denn stehen vor Ehrfurcht vor diesem Buch mit 40 Autoren und 800 Jahre Entstehungsgeschichte. Aber nicht nur mit Ehrfurcht, was uns passiv macht, sondern mit einer Leidenschaft. Ich würde das auch jetzt ausführen, was Gott mir gegeben hat.